0: Mensch. Irgendwann Anfang 2020. Keeping Up with the Kardashians ist inzwischen in der 18. Staffel. Grundgütiger. Die Schwestern Kim, Chloe, Courtney und Kendall sitzen in Chloes flauschig beige im Schlafzimmer und reden. Die Stimmung ist angespannt. Irgendwas liegt in der Luft. Thema der Konversation? Kylie, die jüngste Schwester, hat einen sehr wichtigen Termin bei der Paris Fashion Week abgesagt, weil sie krank ist. Kim regt sich darüber auf und sagt, dass sie das überhaupt nicht nachvollziehen kann und dass sie, Courtney und Chloe, sogar von ihrem Totenbett aufstehen würden, um zu arbeiten. Sie korrigiert sich dann allerdings und sagt, naja, ich meine, Chloe und ich würden von unserem Totenbett aufstehen. Zuerst fühlt sich Kendall dadurch angegriffen. Und dann sagt Kim zu Courtney, und dir ist ja vieles eh einfach egal. Dabei grinst sie passiv-aggressiv und fies, wie es nur Geschwister können. Und ab da eskaliert es. Kourtney ist sofort auf 180 und schreit, dass ihr der Narrativ, dass nur Kim arbeitet, auf die Nerven geht. Kim lacht ihr gehässigstes Lachen. Kourtney sagt, I will fuck you up und legt danach, hör auf zu lachen, du siehst aus wie ein Freak. Aua, der hat gesessen. Kim ist so gebotoxed, dass sie in dieser Szene wirklich freakig aussieht. I will literally fuck you up. Come here. You guys, my daughter is sleeping. Don't ever come at me like that. Don't, I swear stop. to God, don't punch you in your face. So do it. Yes. Don't fuck with me. I swear do to God. Do it already. Und dann fangen diese beiden erwachsenen und gestandenen Frauen, Kim ist da 40, Courtney 41, doch tatsächlich an, sich wie 15-Jährige erst zu schieben, dann zu treten und dann zu boxen. Ein richtiges Gerangeln und Gekloppe, so schön, wie es nur Geschwister können. Allerdings kenne ich das eher von Teenagern. The is the ever? Ever? You shut the up. You ever Toll, das ist doch mal Premium Reality TV. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von mensch Kedeschien, nämlich kim Kedeschien Folge 3. Mein Name ist Elena Gruschka und heute geht es um die gesamte bucklige Verwandtschaft von Kim. Da freue ich mich richtig drauf, da gibt es nämlich viel zu erzählen. Und bei mir ist der Heiko Bär. Heiko Bär, wie geht's? Mir geht's gut. Bist du der Heiko Bär?
1: Ich bin das, ich bin das wirklich. Ähm, <lacht> ich bin heute schon mehrmals angegangen worden von allen Kindern und von meiner Frau, was denn eigentlich mit mir los sei, weil... Ich trage ein Hemd.
0: Hast du noch nie ein Hemd getragen? Doch, 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 doch. Ich erinnere mich, einmal hattest du ein Hemd an. Da hatte ich nämlich auch eins an. Weißt du das noch? Das war ein ja, heißer Tag im Sommer. Ich weiß das
1: noch. Ja. ja, ja, ich weiß das noch. Für mich in meiner Welt trage ich auch einfach ab und an Hemden, aber es ist wirklich scheinbar und es hat mir sehr zugesetzt. es ist scheinbar so, dass es richtig ein Hingucker ist so.
0: Ja, die gucken dich nicht richtig an, Heiko, die Familie.
1: Ach Scheiße, guck mal, daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, jetzt, aber ich habe das schon
0: gesehen, dass du... Ich sehe dich, ich erkenne dich, Heiko.
1: <lacht> du bist die Einzige, die mich so sieht, wie ich bin. Wie geht's ja. dir?
0: Mir geht's super. Ich habe heute ein Paket bekommen, was mich sehr gefreut hat. Ich habe mir was bestellt von einer neuen Brand, die Kylie Jenner gemacht hat, nämlich Kai. Mhm. Heißt die Brand? Kai mit K-H-Y. Ja. Und da habe ich mir eine Art Motorradleder-Unterhemd gekauft, aus Kunstleder. Und ich habe mir das eigentlich gekauft um dann ganz klar darüber zu lästern, dass es super schrottig ist, weil ich mir schon mal was von Kim gekauft hatte und das war super schrottig. Aber das ist richtig geil. Es ist richtig gut. Es riecht auch gar nicht nach Plastik.
1: Motorrad, Plastik, Unterhemd?
0: Ja, ist es ist so aus Kunstleder. Und ähm, es gibt so eine Berliner Firma, die heißt Namila, die wirklich richtig cool ist. Die machen auch so Sachen für Domitianer und so. Also richtig coole, so future-mäßige Motorrad-Disco-Kleider für Frauen. Also natürlich, mhm. damit sollte man mhm. nicht Motorrad fahren. So, ja, so ein Top aus Kunstleder. Und das ist richtig super. Das ist veganes Leder, das fühlt sich super an, das äh, sitzt toll. Und ich war richtig schockiert, dass ich darüber jetzt überhaupt nicht schlecht reden kann. Und es <lacht> ja, behalten das muss für die 100 Euro. 100 Euro ist schon teuer, ne? aber ich werde mir schon anders kreieren, dass ich das anziehen kann. Ja. Heiko, wann ist dir eigentlich Kim Kardashian das erste Mal so richtig gewahr
1: geworden? Das erste Mal kann ich gar nicht so genau sagen, aber ähm, ich erinnere mich halt noch an diesen Moment, als sie das Internet gebreakt hat. Mit diesem Foto.
0: Ach so, ja, ich erinnere mich auch.
1: Ich glaube, das war, wo ich so richtig gecheckt habe, okay, die ist riesig. Also von der Bedeutung her ein riesiges Ding so.
0: Also für alle, die nicht wissen, was er meint. Also es gab mal so ein Cover, ich glaube, es war auf der Vanity Fair oder Interview Magazine oder sowas. Und da gab es ein ja. Nacktfoto. Also man hat jetzt nicht irgendwas gesehen, also keine Nippel oder so. Aber es gab ein Nacktfoto von hinten, wo ihr Hintern auch nackt war. Und auf diesem Hintern stand ein Martini-Glas. Und vorne hat sie eine Flasche Champagner aufgemacht und dann spritzte der Champagner raus über ihren Kopf hinten in dieses Glas was eben auf dem Hintern steht, der so ist wie ein Tisch. Und sie haben vorher schon gesagt, dieses Bild ist gonna break the Internet. Und es gibt ja seitdem auch kein Internet mehr. Das heißt, sie haben es geschafft, sie haben es gebraked.
1: Und ich hatte ja sofort den Verdacht, das könnte nicht echt sein.
0: Ja, den Vorwurf gab es natürlich auch, weil alle sagen, diese Flugbahn von dem Champagner physikalisch, das geht ja gar nicht. Wie soll das denn gehen? Ja, also welcher Part ist nicht echt, ne?
1: Das es ist, ist ja scheißegal, ehrlich gesagt. Also es ist einfach ein gutes Foto. Das, das kann man, glaube ich, sagen. Und
0: sag mal, du als Nicht-Reality-TV-Konsument, mhm. hast du dir die Szene oben angeguckt, die wir gerade gehört haben?
1: Äh, ja, also ich habe ja relativ früh mal gesagt, Kim und diese ganze Familie, die sind so berühmt fürs Berühmtsein. Da warst du ja richtig sauer auf mich und hast gesagt, nee, das ist die am härtesten arbeitende Frau ever, das weiß doch jeder. Also jetzt mal abseits von dieser Klopperei, worum es da so am inhaltlich geht, ist halt so... Arbeitsethik oder so. ne Und das merkt man einfach in dieser Szene. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema für Kim und auch für alle anderen. Das ist irgendwie so eine Art Wunderpunkt. Warum eigentlich?
0: Ja, das, was wir da gerade gesehen haben, das hat sich schon sehr, sehr lange angebahnt. Also das ist eigentlich ein Dauerthema. Und zwar geht es darum, dass Courtney immer wieder sagt, dass sie nicht mehr drehen will. Also sie will einfach für diese Serie nicht mehr arbeiten ja. und will lieber Zeit mit ihren Kindern verbringen. Und Chloe und Kim sagen gut, dann müssen wir aber die ganze Arbeit machen. Wenn wir uns nun mal zusammen irgendwie entscheiden, so eine Reality-TV-Serie über unser Leben zu machen, dann müssen wir auch unser Leben anbieten. Und wir finden das jetzt auch nicht geil, dass wir die ganze Zeit irgendwie in der Öffentlichkeit uns betrügen lassen müssen, Kinder bekommen müssen, heulen müssen vor der Kamera und so. Und sagen aber, wenn du nichts anbietest, dann müssen wir das ja machen. Und da sind die wirklich sauer und sagen, dann hör halt ganz auf zu drehen. Und dann sagt sie immer wieder, das würde ich gerne, aber irgendwie entscheidet sie sich dann doch nicht so wirklich auszusteigen. Deswegen kann man das irgendwie sogar nachvollziehen.
1: Ja, also ich habe jetzt schon das Gefühl, das Thema, das zieht sich so durch. Also 2022 gibt es einen naja, Miniskandal in einem Interview mit Variety. Da kommt die Frage, wie kann man als Frau in der Geschäftswelt erfolgreich sein? Und Kim antwortet dann durch harte Arbeit. Okay. Und sagt dann den Satz, get your fucking ass up and work. Und schiebt dann so nach, it seems like nobody wants to these days. Also heutzutage will keiner mehr arbeiten, sagt Kim Kardashian. Das finde ich schon sehr kurz vor Friedrich Merz im bayerischen Bierzelt irgendwie.
0: Oha, das ist aber eine harte Beleidigung. Also... Hast du das ganz gesehen?
1: Nee, ich habe nur den Ausschnitt gesehen.
0: Also das Ganze gibt es auch als Bewegtbild. Das haben sie dann bei Keeping Up, haben sie das dann auch wieder verwertet. Und ähm, das ist natürlich komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Und wenn man sich das anguckt, dann muss man auch echt sagen, okay, die Leute warten nur darauf, dass Kim irgendwas sagt, was man dann zerreißen kann. Sie hat das darauf bezogen, dass Leute immer sagen, du bist doch nur berühmt fürs berühmt werden. Du machst doch nichts anderes als jetzt Fotos von dir. Und dann sagt sie, nee, das ist einfach ein richtig harter Job. Und wenn man in dem Bereich erfolgreich sein will, den ich hier mache, dann muss man einfach arbeiten und sich nicht nur irgendwie schön fotografieren. Deswegen, das war nicht so hart. Also das ist wirklich so, wie es da steht. Hört sich natürlich schrecklich an, aber so war es wirklich überhaupt nicht gemeint. War auch tatsächlich in einem Zusammenhang auch ganz anders gesagt.
1: Es ist dann echt so im Netz, die Empörung ist groß. ne? Also nicht nur einzelne Leute, sondern auch einzelne Medien, die das dann so aufgreifen und äh, ja, die erkennt ihre Privilegien, äh, die sieht ihre Privilegien gar nicht und so weiter. Also alles ist dann sofort echt so Big Deal bei der.
0: Ja, ist ja auch häufig bei berühmten Frauen, haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, auch in diesem Podcast, dass das irgendwie Leute immer darauf warten, dass so jemand einen Fehler macht, dass man sagen kann, das habe ich mir doch sowieso schon alles genauso gedacht. Und ja, es ist dann in dem Fall auch echt schwierig, das wieder rauszukriegen aus dem Internet. Es bleibt dann halt hängen. Ja. Aber dafür bin ich ja da, um ihren Ruf wiederherzustellen. <lacht> über diese Szene am Anfang und grundsätzlich über das Thema Arbeit erfährt man schon sehr viel über die einzelnen Charaktere des Kardashian Clans. Das ist auf jeden Fall ein großes Thema in der Familie. Aber auch sonst sind Courtney, Chloe, Kim, Kendall, Kylie und alle anderen der Großfamilien natürlich sehr unterschiedlich und eigen, haben aber auch viele Gemeinsamkeiten, wie in jeder Familie. In den ersten beiden Folgen haben wir ja so ganz selbstverständlich über diese ganzen Leute gesprochen, ohne sie groß einzuführen, einfach aber auch, um überhaupt erstmal reinzukommen. Aber jetzt ist es an der Zeit, sich die ganzen Heinigs mal genauer anzugucken, in der Familienfolge. Aber keine Sorge, es wird um einiges einfacher als bei Gerd Schröder. Konkret wird es um folgende Mitglieder gehen. Die Geschwister Courtney, Chloe und Rob Kardashian, die nachzügler Kendall und Kylie Jenner und um Mutter Chris und Stiefvater Caitlin Jenner, früher Bruce Jenner. Die Kinder lassen wir übrigens mal außen vor, weil die sind noch zu klein. Zwar fängt North gerade an, also das ist die älteste Tochter von Kim, so eine eigene Instagram- und TikTok-Karriere zu starten, aber die lassen wir mal noch in Ruhe. Die kriegt vielleicht ein eigenes Format, Mensch, irgendwann. Und los geht's mit Courtney, Oder, wie Kim und ich sie einmal genannt haben, die uninteressante. Courtney wird 1979 geboren und geht genau wie Kim und später Chloe auf eine katholische Mädchenschule. Anschließend studiert sie an einer religiösen Uni in Dallas Theaterwissenschaften und Spanisch. Und führt das dann auch in den Südstaaten zu Ende, in Tuscan, Arizona. Eine ihrer Mitschülerinnen ist übrigens Nicole Ritchie. Einfach mal nur so als Fun Funfact, die taucht ja immer und überall mal auf hier in unserer Geschichte. Zurück in L.A. geht es mit Keeping Up los. Die Familie und die Produktion haben angeblich lange überlegt, was können wir mit Courtney anfangen? Wen kann sie darstellen und repräsentieren? Und landen bei die natürliche die viel schlechte Laune hat. Außerdem pinkelt sie gerne und viel in public. Und am fiesesten, Courtney is the least exciting to look at. Also sie ist am wenigsten aufregend anzuschauen. Das ist natürlich alles ganz schön fies, aber das sind alles Insider aus Keeping up with the Kardashians. Also die Familie plant das Fotoshooting für die alljährliche super aufwendige Familienweihnachtsgrußkarte und Courtney will sich in Kim's Augen nicht genug Zeit dafür nehmen.
1: If you, had a business, you were passionate about then you would know what it takes to run a
0: business, but you don't. So, so don't
1: it it, like you know what i'm face. talking about courtney you
0: just courtney is out she will not be at the shoot because she is the one that has the annoying schedule.
1: so da also, ist da ist das thema ja wieder wenn du ein business hättest was du mit leidenschaft machen würdest dann würdest du wissen was man dafür investieren muss aber du hast kein business gemein she doesn't. she's the least exciting to look at so
0: she can be out
1: Türknall. Also das ist Kim, die sagt, Courtney ist halt langweilig anzusehen Lässt sich Übrigens steht im Internet überall least interesting, aber das sagt Kim überhaupt nicht.
0: Obwohl es viel besser ist. least exciting?
1: Eigentlich schon, ja. Naja,
0: wir haben es auch hier aufgeklärt. In der gleichen Folge sagt Courtney übrigens auch, sie kann es kaum abwarten, bis sie genug Geld hat. Dann könne sie endlich mit Keeping Up aufhören und mit diesen Fake-Beziehungen. Gemeint ist damit wahrscheinlich Kim. Dann stimmt sie aus der Tür.
1: Also dieses Thema Fake in der Reality-Show, das ist irgendwie schon wichtig, finde ich. Also dass da Sachen angebahnt werden, dass da Sachen auch inszeniert werden. Okay, so läuft das eben. Aber komplette Beziehung, das finde ich, ist schon ein harter Vorwurf. Dann ist das ja wirklich nur noch Bauerntheater. Hast du Momente des Zweifels an der gesamten Show?
0: Also ich habe mich hier ehrlich gesagt gefragt, was Courtney damit genau meint. Wir haben ja Kim und ihre Beziehung in der Show immer gesehen. Ich frage mich, welche davon jetzt inszeniert oder gefaked gewesen sein soll, weil die waren ja wirklich richtig lange zusammen. Also wie du schon sagst, es gibt so Momente, die inszeniert sind, wo man das dann auch total merkt, aber das geht dann eher so darum, heute fangen wir zusammen Schaltwagen oder es gibt so eine Szene, wo der Freund von Chris Jenner, Corey Gamble, immer mit einer Perücke aus dem Haus geht. Und dann fahren Kim und Chloe ihm hinterher und versuchen irgendwie rauszufinden, was da los ist. Und da merkt man halt, dass es einfach nur inszeniert, um Sendezeit zu füllen. Aber die anderen Sachen, ich meine, Lamar wird irgendwie halb tot in einem Bordell gefunden. Dann die Transition von Bruce Jenner zu Caitlin Jenner. Es werden Kinder geboren, es werden Menschen betrogen. Also das sind dann ja auch Sachen, die in anderen Medien berichtet werden. Deswegen ist dieser Vorwurf irgendwie Quatsch. Wie soll man das denn faken?
1: Also, dass jetzt nicht alles gefakt ist, glaube ich, das, das glaubt auch keiner. Aber diesen Vorwurf, den gibt es dann ja sogar. Also, ich erinnere mich jetzt an Chris Humphreys, kurzzeitiger Ehemann von Kim. Der hat das ja im Nachhinein auch behauptet. Also, dass sich das Ganze im Grunde so angebahnt hat, nur wegen des Geldes.
0: Ja, aber ich glaube, der wollte auch einfach sein Gesicht bewahren und sie deswegen als sie böse aussehen lassen, ne? Natürlich gibt es auch überall und immer wieder Abstimmung zu den Kardashians. Wer ist die interessanteste, beliebteste und beste Kardashian? Und ganz unten auf der Liste landet oft leider unsere arme Courtney. Es gibt aber natürlich auch sehr viele schöne und auch echt lustige Szenen mit Courtney, muss man fairerweise sagen, die hier zum Beispiel. Und wir können das hier natürlich nur sehr kurz halten, aber in meinen Augen liefert sie schon, wenn zwar nicht direkt, aber auf jeden Fall indirekt sehr viel Sendbares auch schon am Anfang für Keeping up with the Kardashians. Zwar hat sie damals zumindest kein Business, aber sie hat einen sehr umtriebigen, untreuen und Drogen- und alkohol Alkoholzugeneigten Boyfriend, mit dem sie im Laufe der Jahre sogar drei Kinder bekommt. Scott Disick genannt The Lord. 2006 lernen sich Court und Scott kennen. In Mexiko auf einer Party von Joe Francis. Das ist der von der Pornoreihe Girls Gone Wild. Wir erinnern uns, der ist ein Freund der Familie und hatte irgendwas mit dem sex zu tun, als Vermittler oder so. Scott kommt von der Ostküste. Er stammt auch aus einer reichen Familie und ist von Anfang an bei Keeping Up mit dabei. Am Anfang der zweiten Staffel gibt es Stress, weil Courtney flirty SMS einer fremden Frau auf seinem Handy findet. Sie trennen sich, kommen dann aber wieder zusammen. Dann trennen sie sich wieder. Dann sind sie wieder zusammen. Also klassisch on off Beziehung. 2013 sterben Scotts Eltern innerhalb kürzester Zeit und spätestens seitdem flüchtet er sich in Alkohol und andere Ablenkungen. 2015 kommt er deswegen sogar in eine Klinik. Das ist auch echt tragisch. Ne, Der hatte auch nur seine Eltern und ich glaube, die sterben innerhalb von ein paar Monaten. Er hat keine Geschwister. Schon traurig. Ja. Und deswegen sind die Kardashians auch wirklich seine Ersatzfamilie. Ja, ja, schon. Noch ein wiederkehrendes Thema, die deutlich zu enge Beziehung von Scott zu Chloe, seiner Schwägerin. Das ist immer ein bisschen zu flirty zwischen den beiden. Er fragt sie irgendwann sogar nach einem Date. Und als sie überlegt, sich die Brüste machen zu lassen, fragt sie ihn, ihren quasi Schwager, ob sie das machen soll. <lacht> Courtney geht aber zum Glück in der Mutterrolle total auf. Das liebt sie. Drei Kinder bekommt sie, wie gesagt. Dafür ist der Körper gemacht, sagt sie. 2015 ist dann endgültig Schluss mit Scott. Trennung. Verheiratet waren sie nicht. Und sie tröstet sich angeblich mit Justin Bieber.
1: Ha, und Justin ist satte 15 Jahre jünger als sie. Gut for her. Er erzählt dann später in Interviews irgendwie ganz stolz, sie hat mich ausgenutzt, aber ich finde sie toll. Also das ist eine Affäre, geht kurz und ist dann auch wieder vorbei. Erst dann später mit Hayley Baldwin zusammen, also ja, Celebrities unter sich. Aber ich will noch ganz kurz was zu Disick sagen, weil es so absurd ist, dass es diese ganze Welt für mich so ein bisschen zusammenfasst. Also Scott wird in so einer Fake-Veranstaltung in London zum Lord ernannt und startet darauf eine Webserie, Lord Disick, Lifestyles of a Lord. Also allein das Wort Lord zweimal so im Titel zu nutzen, finde ich einfach so lame. Und das ist wiederum ein Spin-Off von Courtney and Kim Take Manhattan, was wiederum ein Spin-Off von Keeping Up ist. Also wer diesen ganzen Spin-Off-Wahnsinn verstehen will, der muss echt nochmal Folge 2 hören.
0: Aber man muss echt sagen, Scott ist eigentlich der Lustigste von allen zusammen mit Chloe. Also diese Sendung hieß The Lord, weil er sich immer als Lord verkleidet hat. Das heißt, er hatte immer so einen Gehstock und so einen Hut und hat dann mit englischem Akzent geredet. Und das war schon einfach wahnsinnig witzig. Und ich glaube, ehrlich gesagt, Heiko, das wäre das Spin-Off, was dir am besten gefallen würde vom Lord.
1: Also so wie du es mir gerade verkaufst, klingt es eigentlich auch am allerbesten.
0: Ende 2020 kommen dann Gerüchte auf, dass Courtney eine neue und ernsthafte Beziehung hat. Mit Travis Barker, Drummer von Blink 182. Er ist schon lange ein Freund der Familie und seine und Courtneys Kinder hängen viel zusammen ab. Er wohnt auch in Calabasas. Und spätestens damit reißt Courtney das Ruder der faulen und uninteressanten Schwester rum. Sie hat jetzt nicht nur den sehr erfolgreichen Lifestyle-Blog Push inklusive eigener Produkte gegründet, sie hat jetzt also auch eine sehr PDA-filled Romance mit einem Rockstar. Was heißt PDA, Heiko?
1: Ja, also PDA heißt Public Display of Affection. Also sowas wie Öffentliches zu Schaustellen von Zärtlichkeiten, würde ich mal sagen. Das machen die beiden halt permanent und das ist in den USA halt schon, das macht man halt Das nicht. ist aber auch nicht wirklich widerlich. Ich mag
0: das auch gar nicht. Das ist wirklich schlimm. Das ist einfach TMI, too much information. Ja. Die neue Courtney spiegelt sich auch in den Insta-Zahlen wieder. 224 Millionen sind es Stand heute. Travis und Courtney machen, wie gesagt, die ersten zwei Jahre vor allem eins. Sehr öffentlich und widerlich rummachen. Super sexuell, man möchte immer zu so sagen, get a room. Sogar die Familienmitglieder sind peinlich berührt. Und das will schon was heißen bei einer Familie, die wirklich alles teilt. Und ich finde, die sind so wie dieses eine Paar im Freundeskreis, ne, was so immer aufeinander rumhockt. Aber natürlich irgendwie auch gut für die Quote. Dass das zwischen den beiden aber wirklich was Ernstes ist, wird spätestens in dem Moment klar, als Travis für Courtney nach 13 Jahren wieder in ein Flugzeug steigt. Warum er das so lange nicht gemacht hat? Am 19. September 2008 sitzt Travis mit höchstwahrscheinlich zitternden Knien in einem Privatchat neben seinem Bodyguard. Seit seinen Teenager Jahren hat er Flugangst. Aber er ist eben der Schlagzeuger einer unfassbar erfolgreichen Pop-Punk-Band, nämlich Blink-192. Weltweite Tourneen sind gebucht und der Globus muss umrundet werden. Der Flieger beschleunigt, um abzuheben. Plötzlich ein lautes Knallen. Dann Funken. Ein Reifen ist geplatzt. Der Pilot verliert die Kontrolle. Das Flugzeug bricht durch einen Zaun und rast auf einen Highway. Spring und roll ab, rufen ihm die anderen zu. Und Travis springt und rollt sich ab. Das Flugzeug rast weiter, bis es explodiert. Travis überlebt nur knapp, gemeinsam mit DJ A.M. Goldstein, der inzwischen leider an Drogen verstorben ist.
1: Das ist wirklich eine Filmszene, das Ganze, oder?
0: Ja. Die vier anderen Insassen sterben. Mit schweren Verletzungen bleibt er zwei Monate im Krankenhaus. Danach sitzt er direkt wieder hinterm Schlagzeug und nimmt ein Album auf. Super professionell oder auch einfach Verdrängung. Beides. 13 Jahre später macht er dann also für Courtney eine Flugangstbewältigungstherapie, damit er mit ihr zusammen nach Europa fliegen kann. Weil sie liebt doch Italien so doll, Heiko. Fassen wir kurz zusammen. Sie hat also inzwischen ein Business, Push. Sie hat ihren eigenen Look gefunden, kann man von halten, was man will. Aber der hebt sich auf jeden Fall von dem ihrer Schwestern ab. Ich nenne ihn mal jetzt Gothic Skater Burlesque
1: Rockabilly Look. Ist das Avril Lavigne mäßig?
0: Ja, so ein bisschen Avril Lavigne, ein bisschen erwachsener mit mehr nackter Haut. Außerdem ist sie außer den gemachten Brüsten noch ziemlich natürlich. Sie ernährt sich super gesund, sie ist in Love, alles schön. Cordy und Travis verloben sich, heiraten in Italien, in Portofino im Mai 2022. Ein Jahr später ist Cordy schwanger. Nach vielen gescheiterten Versuchen mit künstlicher Befruchtung klappt es dann doch mit 44 und auf natürlichem Wege. Und das Kind ist gestern geboren worden. Ein Junge. Er soll Rocky 13 heißen angeblich, aber ich habe noch keine genaueren Nachrichten dazu.
1: Moment, die Zahl gehört auch zum Namen?
0: Ja, <lacht> Rocky 13. Also es hat Travis vor ein paar Tagen gesagt. Ich weiß nicht, ob es jetzt tatsächlich so heißt, aber so heißt es angeblich. Aha. Damit liefert Courtney endlich genug Futter für die Show der Familie, die seit 2022 bei Disney läuft und nur noch The Kardashians heißt. Zwischen Kim und ihr könnte jetzt also endlich Frieden herrschen. Aber der Streit geht weiter. Angeblich hat Kim Courtneys Hochzeitthema geklaut und daraus eine Deutsche und Gabana-Kampagne gemacht. Don't ask me,
1: Heiko. Das geht ja auch nicht.
0: Das geht auch nicht. Und dann sagt Kim, aber du hast mir Andrea Buccelli geklaut. Also das ist wirklich absurd, dieser Streit. <lacht>
1: Andrea Buccelli. Ja. <lacht>
0: Kleiner fact was gerade wieder von unter anderem mir ans Licht geholt wurde. In meinem anderen Podcast Niemand muss ein Promi sein. Reden wir darüber, dass Travis Barker 2016 eine Autobiografie geschrieben und dort erzählt hat, dass er nicht nur was mit Paris Hilton und Lindsay Lohan hatte, sondern auch mit Kim. Kurz nach dem Sextape. Hm, vielleicht ein bisschen auch deswegen der Beef?
1: das ist on camera noch nie besprochen worden oder irgendwie aufgekommen?
0: Nee, irgendwie nicht. Also er hat sich jetzt gerade dazu geäußert und hat gesagt, Leute, das ist so lange her, stellt euch mal nicht so an, das ist überhaupt gar kein Problem für die Schwestern, aber es ist schon auch ein bisschen komisch,
1: natürlich. Finde ich schon, finde ich schon. Auch komisch. Meinst du, dass die so bei gewissen Sachen dann auch sagen, okay Leute, das Thema auf gar keinen Fall? Dass da eine von denen auch so eine, weiß ich nicht, Einspruchsrecht hat?
0: Na, Die sind alle Executive Producer, das heißt, die haben alle Einspruchrecht. Ich weiß nicht, wie doll das angewandt wird, also sie reden manchmal sogar auch über den Schnitt und wie schlimm sie den Schnitt finden. Also darüber reden sie manchmal auch an eher. Also ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie die Zuständigkeiten sind, aber sie stehen alle als Executive Producer drin. Wer bei Coltons Hochzeit nicht dabei ist? Rob. Hä? Wer? Na Rob Kardashian, der einzige Junge. Um den ging es ja bis jetzt so gut wie gar nicht, aber das hat Gründe. Rob hat nicht so Bock auf Spotlight. Seit 2013 ist er nicht mehr wirklich bei Keeping Up zu sehen. Ein Grund, er ist depressiv und hat schon sehr lange mit Gewichtsproblemen zu kämpfen.
1: Ja, ich zitiere mal einen Tweet von ihm, der ist von 2014. So I found out I was trending for being fat. Thank you all, it really made my day. No one will ever understand how much it hurts. Also das ist zehn Jahre her. Auch, dass er in der Öffentlichkeit dann so abgeurteilt wird. Halt reingeboren in diese Familie, die das als Lebensunterhalt für sich entdeckt hat. Er hat dann auch sehr offen erzählt, wie es jetzt zur Absage der Hochzeit gekommen ist für ihn. Also er sagt, er wollte sich einen Anzug kaufen und hat da gemerkt, wow, ich wiege ja 300 Pfund. Leidet übrigens auch an Diabetes.
0: Ja, er scheint im Moment auf dem Weg der Besserung zu sein. Also er hat wohl sehr viel abgenommen, hat aber trotzdem keinen Bock bei der Show mitzumachen. Wohnte aber teilweise auch bei Chloe. Gerade in der schlimmen Zeit der Depression hat er bei Chloe gewohnt. Aber darüber hat sie immer nur geredet, das hat man nicht gesehen. Für Frauen hat er auch kein so gutes Händchen. Die Ex und Mutter seiner Tochter ist Angela White, eher bekannt als Black China. Die war mal Bodydouble von Nicki Minaj für ein Kanye West-Video und dann sehr erfolgreiches Onlyfans-Model. Angela und Rob hatten auch mal ein Spin-Off, sind inzwischen aber getrennt und liefern sich eine Schlammschaft vor Gericht, die sich schon seit Jahren hinzieht. Er hat nämlich aus Rache Nacktfotos von ihr gepostet. Rache, weil sie ihn betrogen haben soll. Revenge-Porn. Super, Rob. Aber da hat er auch richtig Ärger von seinen Schwestern bekommen. Sie hat die Kardashians wiederum auf 100 Millionen Dollar verklagt, weil sie angeblich Staffel 2 des Spin-Offs verhindert und ihre Karriere zerstört haben sollen, hat aber verloren. Hätte sie sich aber auch denken können. Das Spin-Off hieß Rob und China in Love und dann waren sie ja getrennt und da war eher Hate. Angela will nicht mehr black China genannt werden und ist inzwischen zurück zur Natur, lässt sich gerade alle Filler entfernen und so und hat ihren Weg zu Gott gefunden. Good for her. Aber ich mach mal weiter. Mich interessiert sowieso am allermeisten Chloe, meine heimliche Lieblingsgedäschchen. Die lustige.
1: Chloe
0: ist die dritte Gedäschchen nach Courtney und Kim. 1984 geboren. Schon in der Grundschule ist sie eng mit Nicole Richie befreundet. Da ist sie schon wieder. Guck mal. Und das hält über die Jahre. Als The Simple Life startet, braucht Nicole ein bisschen Hilfe. Und so wird Chloe ihre Assistentin. Also, während Kim sich um Paris kümmert, kümmert sich Chloe um die Allerdings passiert das nicht in der Öffentlichkeit. Als Chloe so 16, 17 ist, es also ist 2001, ist sie mit ihrem, Zitat Chloe, kleinen Mercedes unterwegs. Sie ist zu schnell, ein anderer Wagen ignoriert ein Stoppschild und rast in sie hinein. Sie ist zwar angeschnallt, aber der Gurt hat sie unter ihren Achseln verfangen. Mit ihren Beinen verhakt sie sich beim Aufprall unter dem Steuerrad, mit ihrem Kopf durchbricht sie die Windschutzscheibe. Der Wagen kommt an einem Pfahl zum Halten, sie ist bewusstlos und kommt erst im Krankenhaus zu sich. Sie hat seitdem Probleme mit ihrem Knie. Ihre Migräneanfälle haben sich seitdem verschlimmert. Und sie glaubt, dass ihr Gehirn Schaden genommen hat. Der Arztbesuch wird, wie alles, auch von Kameras begleitet. Schlimm, ey. Migräne habe ich ja auch, ne? Das ist wirklich nicht schön.
1: Du the dich an die letzten drei Präsidenten? Ähm, um, Obama, right? Um, Ich weiß nicht. Good
0: job. stolz von dir.
1: Ja, also man muss sagen, dass es sich bei ihren Erinnerungslücken speziell um diese Zeit in ihrem Leben geht, als auch ihr Vater Robert stirbt. Das ist ja zwei Jahre nach dem Unfall und sie sagt, sie hat einen Monat nicht geschlafen in dieser Zeit und ist depressiv gewesen. Also offensichtlich klar ein Trauma für sie. Der Arzt empfiehlt ihr dann einen Hypnotiseur und also ja, okay, ich weiß, das haben wir auch schon oft genug gesagt, aber ich kann einfach nicht fassen, dass man das einfach alles ausschlachtet ist schon klar, darum geht es in diesen Shows und darum geht es auch in diesem Leben, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich finde es einfach krass.
0: Ja, ich glaube, für die gibt es gar keine andere Wahl. Ich glaube, die haben sich dafür einmal entschieden, 2007 und jetzt ist das halt so. Und es wird ja auch von Generation zu Generation weitergegeben. Ne? Also die ganzen Kinder werden das auch für immer und ewig weitermachen. Ach, herrlich, kann ich für immer die Kederschens gucken.
1: Das hoffst du nur. Das hoffe ich einfach. Also was Chloe auch sehr lange verfolgt hat, hat auch mit ihrem Vater zu tun. Es gibt nämlich die Verschwörungstheorie, dass Robert gar nicht ihr Vater ist. Vor allem, weil sie Kim und Courtney nicht so ähnlich sieht. Kandidat Nummer eins für ihren Vater ist O.J. Simpson. Wer jetzt denkt, Moment, O.J., der O.J., also ja, also ihr müsst dann wirklich Folge eins nochmal hören, da erzählen wir das alles kleinteilig. Simpson selber hat das natürlich geleugnet. Bei Keeping Up machen sie dann einen Gentest, und es kommt raus, dass sie wie ihre Schwestern und Robert sogenannte, das heißt so im Amerikanischen, orientalische Gene hat. Und das nehmen sie dann als Beweis. Da habe ich schon gedacht, kann man das nicht endgültig klären, sowas?
0: Also wenn wir hier Genexperten haben, dann schreibt mir doch mal, Elena-Kuschka bei Instagram, weil das würde mich auch mal interessieren. Ich würde auch sagen, das kann man doch auch anhand der Geschwister einfach dann klären, oder? Aber wir wissen es genau. nicht. Genau, ja, Schreibt mir doch mal. Ja. Man sieht aber an dieser OG-Geschichte auch sehr deutlich, wie Keeping Up funktioniert. Ne? Also es gab dieses Gerücht im Internet, dass Leute geschrieben haben, hey, Moment mal, Chris hatte doch vielleicht eine Affäre. Das ist natürlich erstmal gemein und schrecklich. Und daraus haben sie dann aber Stoff für ihre Sendung gemacht und haben das dann für sich genutzt. Genial.
1: Ja, befruchtet sich gegenseitig, super.
0: Aber halten wir nochmal fest, der Tod von ihrem Vater Robert wirft Chloe ziemlich aus der Bahn. Sie fängt an mit Heavy Partying oder, wie ich es nennen würde, hartes Saufen. Sie landet sogar mal vor einem Tag im Knast deswegen. Nein, nicht zeitgleich mit Paris Hilton, aber immerhin eine ähnliche Erfahrung. Hier mal ein super schöner o ton dazu. Das ist 2007 und Chloe ist gerade mit ihrer Mutter und Kim auf dem Weg ins Gefängnis und Kim macht die ganze Zeit Selfies und Chris sagt nur, Kim, stop taking selfies, your sister is going to jail. Das habe ich auch ein ganz tolles T-Shirt von. Die Strafe sollte übrigens einen Monat sein, aber das Gefängnis war überfüllt und dann konnte sie wieder gehen.
1: Wie bei Paris, ne? Mhm.
0: 2009 lernt sie dann Lama Odom kennen. Über das Ende der Beziehung haben wir in Folge 2 ja schon mal gesprochen, aber hier nochmal was zu den Anfängen. Lama ist NBA-Basketballspieler und ein Stadtbekannter Playboy. Er erzählt dem Playboy-Magazin in einem Interview, ja, bei Chloe wusste ich, wenn ich weiter rumhure, verliere ich sie und das wäre sehr, sehr schmerzhaft. Im September verloben sie sich, neun Tage später heiraten sie. Das geht jetzt aber schnell. Und dann läuft alles erstmal unauffällig. Nach drei Jahren Ehe gibt es erste Gerüchte, er soll sie betrogen haben. Chloe ist natürlich verzweifelt. Was die Gerüchte zusätzlich befeuert, sie ist mit 28 immer noch keine Mutter.
1: Ja, das ist natürlich ein riesiger Skandal. Die ganze Familie, also trotz des ganzen Irrsinns, im Kern eher konservativ, oder? Also so konservative Werte, also wie das mit dem Arbeiten und so Work-Life-Balance ist nur was für so Weicheier. Also diese Richtung, die eigentlich ja so Landsprecht-Dieter-Nur-Territorium ist, oder habe ich das... Irgendwie falsch eingeordnet.
0: Also familienmäßig sind die schon irgendwie konservativ, aber da geht es vor allem darum, dass sie der Meinung sind, dass es gut ist, wenn die Kinder Vater und Mutter in ihrem Leben haben. Also da geht es weniger jetzt um verheiratet sein. Viele von denen haben ja auch gescheiterte Beziehungen und sind irgendwie geschieden und sie sind auch offen für Patchwork. Ne? Nur mit Caitlin, das ist irgendwie schwieriger.
1: Okay, jetzt wirklich mal kurz zu Caitlin. Die hat sich ja 2015 als Trans geoutet und ist im Grunde aus dem Stand die berühmteste Transperson der Welt geworden. Die Gender Transition wird dann auch in einer TV-Show begleitet. Okay, Sie ist Aktivistin, es gibt aber auch Kritik aus der LGBTQ-Plus-Welt, vor allem, weil sie Donald Trump unterstützt hat und seine... Naja, massiv asoziale Art halt zu zahm oder gar nicht kritisiert hat. Der Hintergrund jetzt gerade aktuell, sie will Gouverneurin von Kalifornien werden und nutzt dazu das Team, das schon Trump gewählt und gepusht hat. Aber tiefer müssen wir jetzt da eigentlich auch gar nicht eingehen. Also was würdest du sagen, wie ist denn der Umgang mit der Entwicklung von Caitlyn Jenner?
0: Ich habe hier mal so einen kleinen O-Ton rausgesucht, wo Chris das erste Mal auf Caitlyn trifft, natürlich auch mit Kameras, und sie das erste Mal sprechen, nachdem sie einen Artikel in der Vanity Fair veröffentlicht hat. Und da ist Chris sichtlich angefasst. Wir gucken mal ganz kurz rein.
1: My still wow, you know... I, I I told myself I don't even want to cry but it just it just hurt my feelings. What did you say? I I mistreated you. It was like mistreated you. Yeah, we fought like cats and dogs for a last couple of years, but that's not what you
0: say in a vanity fair article. Also, Caitlin wird vor allen der Umgang mit dieser Transition vorgeworfen dass sie die Familie in diesem Buch quasi sehr schlecht aussehen lässt. Gerade Chris kommt da super schlecht bei weg und wird als so ein Monstermanager dargestellt. Und vor allem sagt Caitlin auch, dass Chris das wohl die ganze Zeit schon wusste und das auf jeden Fall mitbekommen hat, dass sie Frauenkleider angezogen hat und so. Und sagt, ja, jetzt tut sie so, als hätte sie das nicht gewusst. Aber das stimmt nicht. Und da ist Chris sehr angefasst. Und auch dieser Vanity Affair-Artikel wurde wohl so mit der Familie nicht abgesprochen. Und Chris weint hier auch und findet das irgendwie alles nicht so gut. Was die Transition selber angeht, sagt sagen sie auch ganz oft, dass es teilweise schon absurd, also zum Beispiel zu sagen, ihr jetzt hier ins Gesicht zu gucken, ist surreal, aber sie sieht super aus, good for her und für die Kinder Kylie und Kendall ist es natürlich am schwierigsten, weil die sind mit Caitlin als Vater aufgewachsen und Sie sieht jetzt aber natürlich so aus, wie sie sich fühlt. Nämlich Caitlin ist einfach eine Frau mit langen Haaren und geschminkt und äh, gemachten Brüsten und so. Und da sagen Kylie und Kendall auch, dürfen wir dich jetzt denn weiterhin Papa nennen oder müssen wir dich jetzt Mama nennen? Und da sagt Caitlin aber auch ganz klar, nee, ihr könnt weiterhin Papa zu mir sagen. Aber es ist natürlich schon absurd und darüber wird auch offen geredet.
1: Aber die ganze Familie, also eben auch inklusive Chris, sagt, sie hat nichts geahnt. Sie wusste nichts von diesen Tendenzen.
0: Ja, das sagt sie. Glaubst du das? Ob das so stimmt oder nicht? glaube ich schwierig also ich glaube schon dass man auch Familien hat wo so Sachen passieren wo jeder sagt das hat man doch gewusst aber gerade Partner sind ja oft so co-abhängig und vielleicht wusste sie es unterbewusst aber ich glaube dass sie es bewusst wusste glaube ich nicht aber wir können es nicht wissen so aber jetzt zurück zu meiner Chloe die Ehe mit Lamar geht zu Ende wie wir wissen zu viel Drogen und Alkohol im November 2013 lädt er ein Video hoch you
1: see, all these
0: das ist wirklich maximal cringe. Das ist so eine Art Rap, würde ich sagen, mit einem Buddy. Beide sind oben ohne, also mindestens oben ohne. Es ist sehr pixelig, man sieht nicht gut, aber sie sind auf jeden Fall dramatisch high zu dem Zeitpunkt. Ein Monat nach diesem Video reicht Chloe die Scheidung ein. Lamar will sich aber nicht scheiden lassen. Sein Plan? Aussitzen. Er reagiert einfach nicht, taucht unter und bleibt verschwunden. Erst vergehen Monate, dann Jahre. Und dann kommt der Herbst 2015. Über sein Nahtoderlebnis mit zwölf Schlaganfällen in einem Bordell, inklusive Rettung, haben wir ja schon berichtet in Folge 2. Chloe setzt deswegen die Scheidung aus und unterstützt
1: ihn. Also das finde ich schon ein bisschen touchy. Also vielleicht das erste Mal, dass ich dieses Gefühl hatte in dieser ganzen Familiengeschichte. Das ist eine Sache, die wirklich vielleicht nur für Lamar ist, nicht für Eigeninteressen, nicht für die Show. Gut, es gibt neues Drama, es gibt neue Wendungen. Also Paris Hilton hat ja irgendwann ihre Zeit gehabt, weil das alles ein bisschen zu sehr ich fixiert war, zu weit weg, zu wenig Moral, zu wenig Werte. Das hat ein Manager mal später erzählt, auch weil sie so eine krasse Einzelkämpferin war. Aber bei den Kardashians gibt es ja dieses Gegenmodell, also Familie. Würdest du sagen, ja, die halten wirklich zusammen? Oder nutzen die sich gegenseitig irgendwie aus?
0: Ja, also Vergebung ist ja wie gesagt eine große Nummer. Ne? Und auch um so eine Familie zusammenzuhalten, machen sie das, glaube ich, auch. Die Familie sagt selber, dass wenn sie die Show nicht filmen würden, würden sie sich nicht so viel sehen. Also es gibt innerhalb der Familie, gibt es Mitglieder, die sehr viel miteinander zu tun haben. Das sind zum Beispiel Chloe und ihre Mutter. Die wohnen sogar zusammen so mehr oder weniger auf einem Grundstück. Die haben zwar zwei Häuser, aber man kann quasi über den Rasen dann zur Mutter oder dann zu Chloe gehen. Kendall und Kylie sind super eng. Courtney und Kendall sind eng, Kim und Kylie sind auch eng und ich habe ja vorhin erzählt, dass Rob teilweise sogar bei Chloe gewohnt hat. Also ich würde schon sagen, die halten zusammen und mögen sich, aber so extrem, dass alle immer zusammen sind, das liegt schon auch an der Show. Ja. Aber sie finden es auch schön, sie sagen, wenn wir das nicht hätten, dann hätten wir diesen Kontakt nicht und das ist zwar manchmal erzwungen, aber trotzdem gut. Was ich aber trotzdem auch interessant finde, ist, dass diese Frage oder dieser Vorwurf von kommt ja häufiger, wo ich mir immer denke, das sind doch trotzdem auch normale Menschen. Die haben ja auch irgendwie Gefühle für ihre Eltern und für ihre Schwestern und Geschwister und so. Und das spricht man denen irgendwie immer ab. Finde ich irgendwie seltsam. 2016 ist die Scheidung von Lamar dann endgültig durch. Er scheint seine Eskapaden sehr zu bereuen. Er redet immer noch viel über sie, zum Beispiel bei Big Brother neulich. Tja, das ist zu spät, würde ich sagen. Im gleichen Jahr lernt Chloe Tristan Thompson kennen. Im Bootsy Bellos, einem Nachtclub in L.A. Einen Monat später gibt es schon Fotos, Händchenheit halt in Miami, Urlaub in Mexiko, zusammen auf Flo Birthday Party.
1: Flowrider. Also ich finde, irgendwann machen wir noch so ein Spin-Off. Was macht eigentlich... Und da kommen dann nur so Leute, die man wirklich brutal vergessen hat, also dass die überhaupt existieren wie Flowrider.
0: Ich habe keine Ahnung, wer Flowrider ist, muss ich ehrlich sagen.
1: Der ist so ein... Sing mal ein Lied von dem. Das kann ich doch nicht und das mache ich doch auch nicht. Aber das, in dem Fall kann man das auch, würde ich mal sagen, einfach gar nicht singen. Das ist so... Also in meiner Welt, der rappt halt sehr behäbig über so, so Europop, sehr trashig und so... <lacht> Es wird so viel gebrüllt und so. Und das ist die Zeit, wo die in den Videos immer auf äh, so schnellen Booten fahren.
0: Naja, ah interessant. Dass Tristan seine schwangere Freundin für Chloe verlassen hat, das fällt hier so ein bisschen unter den Tisch. Die beiden scheinen sehr glücklich. Im Dezember 2017 verkünden sie, Chloe ist schwanger. Und am 12. April 2018 wird Chu geboren. Wie schön. Naja, eigentlich schön. Problem nämlich, ein paar Tage vor der Geburt erscheinen Fotos von Tristan, wie er eine andere Frau küsst und später mit ihr in einem Hotel verschwindet. Das ist bitter. Bei der Geburt ist Tristan trotzdem dabei, so wie übrigens die gesamte Familie, die ist immer bei allen Geburten dabei. Ach Gott. Die Stimmung in dem Fall im Kreis war wahrscheinlich spitze. Ne? Ja. Auch davon gibt es natürlich Aufnahmen. Gerade Kim hat Tristan fast aufs Maul gehauen. Ein Baby zu gebären, das ist ja so ungefähr die verletzlichste Zeit, die eine Frau erleben kann. promi sein hin oder her. Und wer an dieser Stelle keine Empathie für Chloe hat, ist auf jeden Fall ein schlechter Mensch. Das stimmt. Im Kreis sei zu erfahren, dass sein Mann dich betrogen hat und dann die Größe zu haben, ihn trotzdem bei der Geburt dabei zu haben, damit das Kind beide Eltern auf dem Homevideo zur Geburt drauf hat, das ist schon stark, oder Heiko?
1: Ja, das finde ich schon. Also das ist, sie ist eine größere Person, als ich es wäre, glaube ich, in dem Zusammenhang.
0: Ja, als ich wahrscheinlich auch. Das ist schon krass. Also es ist wirklich krass. Das zieht sie einfach ihr Leben lang so durch. Und das ist natürlich das Beste für ihr Kind, aber natürlich auch für sie. Irgendwie raffen Chloe und Tristan sich wieder zusammen. Für True, für die Tochter. Im Januar 2019 gibt es dann aber wieder Ärger. Bei einer Party in Tristans Haus ist er etwas zu schmusig mit einer Frau namens Jordan Woods. Und die ist, upsie, die beste Freundin von Kylie Jenner. Zum Abschied küssen sie sich auf den Mund. Naja, da könnte man jetzt auch drüber hinwegsehen, finde ich. Aber es ist auf jeden Fall im bad taste und bei seiner Reputation rastet Chloe natürlich aus. Den Umgang danach mit Jordan und Woods fand ich allerdings auch zu krass. Die haben die wirklich aus der Familie geschmissen, obwohl die bei Kylie gewohnt hat und so. Und Kylie hat gebrochen, also auch ein bisschen zu dolle. Kylie und Jordan haben sich aber gerade wieder vertragen, wurden gerade bei TikTok zusammengesichtet. Also scheint alles wieder okay zu sein. Die On-Off-Beziehung von Chloe und Tristan zieht sich doch über weitere zwei Jahre. Tristan wird nochmal... Erwischt. Ein Vaterschaftstest eines Seitensprungs fällt zwar negativ aus, Chloe trennt sich aber natürlich, dann kommen sie auch wieder zusammen. Aber dann passiert der absolute Knaller. Im Dezember 2021 kommt eine Pressemitteilung raus, dass wieder eine Frau angibt, ein Kind von Tristan bekommen zu haben. Tristan und Chloe sind gerade wieder zusammen und, was keiner weiß, eine Leihmutter ist seit ein paar Wochen mit Tristan und Chloes Jungen schwanger. Was auch rauskommt, Tristan wusste schon seit Monaten von dieser Schwangerschaft, hat es Chloe aber nicht gesagt, sondern sie wie alle aus der Presse davon erfahren lassen. Horror. Ah sie. Ja, und auch so dumm, was hat er sich denn dabei gedacht? Das ist dann irgendwie, wenn sie es, also verstehe ich wirklich gar nicht. Tristan verlangt einen Vaterschaftstest und diesmal ist der positiv. Was für eine Erniedrigung. Ihr könnt euch vorstellen, wie das Internet über Chloe herfällt. Chloe sei selber schuld und dumm, mit ihm noch ein Kind bekommen zu haben. Empathie mit reichen, geschminkten Frauen scheint der Welt echt schwer zu fallen. Die arme Chloe, das ist das endgültige Ende der Beziehung. Im August 2022 kommt Sohn Tatum zur Welt, wie gesagt, wie Leihmutter, Tristan und Chloe's zweites Kind. Und durch Chloe's feste Entschlossenheit, dass die Kinder nicht unter den Fehlern des Vaters leiden sollen, darf Tristan weiterhin eine große Rolle in ihrem Leben spielen, allerdings nur als Vater. Aber das alles reicht natürlich noch nicht an Drama, wir sind ja hier bei den Kedäschchens. Im Januar stirbt Tristens Mutter überraschend und parallel hat er einen großen Wasserschaden in seinem Haus. Deswegen nimmt Chloe ihn und seinen kleinen Bruder Amari bei sich auf. Der Bruder ist 17 und ist wegen einer besonders schweren Form der Epilepsie geistig und körperlich stark eingeschränkt und rund um die Uhr auf Pflege angewiesen.
1: Also die hat schon ein weiches Herz eigentlich, oder? Also erst Lamar kriegt im Puff Herzinfarkt, sie nimmt ihn wieder auf. Dann Tristan geht dauerfremd, zeugt Kinder und sie nimmt ihn wieder auf, weil er wegen seiner Mutter trauert. Also ich finde, das ist ja schon eine Stärke von ihr, aber irgendwie auch nicht.
0: Ja, wenn man sie so darüber reden hört, dann versteht man das so ein bisschen besser, weil sie sagt schon auch, das macht sie für sich und ihr Karma. Also sie ist auch spirituell und glaubt an Wiedergeburt und hat im Gefühl, wenn sie das jetzt so betreibt, dann wird sie in allen weiteren Leben, die sie hat, auf jeden Fall gut aufgestellt sein. Und sie sagt auch, sie hat selber einen Elternteil verloren. Und diese Art von Trauer ist in dem Fall dann einfach so, so, so schlimm, dass sie ihre ganzen Verletzungen zurücknimmt und sich in dem Moment um jemanden kümmert, der eben Teil ihrer Familie ist, natürlich wegen der Kinder. Ne? Also wenn der jetzt nicht Vater ihrer Kinder wäre, dann hätte sie ihn wahrscheinlich nicht bei sich aufgenommen. Auf der anderen Seite hat sie mit Lamaya auch gemacht. Ne? Eben. Aber am Ende des Tages ist es wahrscheinlich doch eher eine Stärke, weil wenn man verzeiht, dann hat man Frieden und Frieden ist auch das Schönste. Aber ich kann auch nicht sagen, ob ich das so könnte. Kennst du eigentlich den Kardashian-Fluch, Heiko? Nee. Das ist so ein Ding im Internet, dass Leute sagen, jeder Mann, der in das Leben der Kardashians eintritt, ist verflucht und wird ab da nie wieder irgendwas Schönes erleben oder es passieren nur schlimme Dinge für ihn. <lacht> Ich finde das irgendwie so geil, das ist fast so ein bisschen wie im Mittelalter. Ne? Die Frauen sind die Hexen, die dann die Männer verhexen, dass die dann ganz viele schlimme Sachen machen. Ich meine hier, klar, wenn die Mutter stirbt, da kann man jetzt nichts dafür, aber bei ganz vielen anderen Sachen muss man schon sagen, da sind die Männer auch selber schuld gewesen. Ne? Und dann den Frauen die Schuld zu geben, ist auch wieder so ein Klassiker. Stimmt. Was gibt es sonst noch? Also, Chloe macht krass viel Sport, immer zusammen mit Kim. Das ist sehr beeindruckend. Die trainiert sogar mit Tristan, der ja wirklich ein NBA-Profi ist. Und Tristan sagt, sie ist der krasseste Sportpartner, den er kennt. Alle seine Sportskollegen würden immer schon kotzen, aber Chloe macht immer weiter. Also, das ist schon auch krass diszipliniert. So, jetzt müssen wir aber mal ein bisschen über den Rest der Rasselbande sprechen. Über die beiden Schwestern, Kendall und Kylie. Von denen haben wir noch nicht so viel gehört, beziehungsweise nur, als sie noch klein waren. Fangen wir an mit Supermodel Kendall. Sie ist definitiv die, die am wenigsten dramatisch auftritt und über die auch nicht so obsessiv geredet wird. Sie ist 1995 geboren und die Tochter von Chris und Caitlin Jenner. Ihr zweiter Name ist Nicole. Und das ist tatsächlich in Erinnerung an Nicole Simpson, die ermordete Ex-Frau von O.J. Simpson. Folge 1, Leute, Folge 1. Hört doch mal rein. Kendall hat übrigens noch vier Halbgeschwister von der Seite von Caitlin. Bird, Brandon, Brody und Casey. Aber über die will ich jetzt wirklich nicht reden, sonst fängt Heiko noch an zu heulen. Bitterlich. Kendall ist erst auf einer Highschool in Los Angeles, wird dann aber aufgrund ihrer Modelkarriere zu Hause unterrichtet. Homeschooling.
1: Ja, seit Corona kennt das ja wirklich jeder. Aber in den USA ist das nochmal ein bisschen was anderes als hier. Also seit 1993 ist es in allen Bundesstaaten erlaubt. 1999 sind das 850.000 Kinder, also da werden die Zahlen zum ersten Mal erhoben. Die Zahlen, die steigen relativ langsam. Nach der Corona-Zeit sind immerhin gut über 5% aller Kinder äh, Homebeschooled in den USA. Und da gibt es eigentlich wie immer und bei allem zwei große Lager. Einmal gibt es die äh, Republikaner, die wahrscheinlich glauben, dass in den Schulen sonst Falsches gelehrt wird. Und dann gibt es eben die Demokraten, die im Grunde dasselbe denken, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Also ich kann das jetzt nicht genau sagen, wie das bei den Kardashians ist. Ich würde vermuten, es ist letzten Endes eigentlich völlig pragmatisch so als Entscheidung, finde ich zumindest am einleuchtendsten, oder?
0: Ja. Also die Modelkarriere beginnt Kendall mit 13, das ist 2009, ein Jahr später ist sie schon auf dem Cover von Teen Vogue. Und es geht recht rasant bergauf. Sie macht Laufstehkampagnen für Big Names wie Marc Jacobs, Givenchy, Chanel, Donna Karen und so weiter. 2015 ist sie schon auf der Liste der Top Models von Forbes. Platz 1 ist dann noch Giselle Bündchen, Kendall ist auf Platz 16. Zwei Jahre später ist sie selber auf Platz 1. Ihre Familie darf übrigens in den ersten Jahren nie irgendwo mit hinkommen. Und sie verheimlicht ihre Herkunft eher. Die Kardashians sind zu dem Zeitpunkt in der High-Fashion-Szene eher verpönt. Kurz zu ihrem Äußeren, sie hat auch einiges machen lassen, aber eher subtil natürlich. Candle bringt natürlich auch Produkte auf den Markt. Nagellack, T-Shirts, Tequila. Aber sie ist eher ruhig, weniger dramatisch, so ein bisschen grumpy. Das hier kommt, wenn man bei YouTube nach ihr sucht als allererstes. Do you want um, the chef to make you a snack? I'm making it myself. Just gotta chop up some cucumber it's
1: confusing
0: okay. go girl be careful because I cut I nicked myself the other day
1: I know I'm kind of scared there you go don't cucumbers have seeds oh yeah they they're definitely not a good cutter so don't zoom in on me I'm not professional whatsoever hey chef do you want to cut this up for her also candle will gurken schneiden? Und wundert sich erstmal, dass da so komische Kerne drin sind. Und dann legt sie das Messer an und das sieht wirklich schlimm aus. Also die hält die Gurke nicht fest, sondern versucht das irgendwie so komisch freischwebend mit dem Messer. Am Anfang zumindest. Das sieht definitiv so aus, als ob sie das noch nie gemacht hat. 3,4 Millionen Menschen haben das Video gesehen. Es ist jetzt nicht so irre, spannend und auch relativ schnell vorbei. Gefühlt ist das so das Level an Skandal, was Candle zu bieten hat.
0: Wenn da nicht der Pepsi-Incident wäre. Im April 2017 wird ein Werbespot veröffentlicht, der tatsächlich einen ordentlichen Shitstorm kassiert. Zu Recht. Hast du den angeguckt, Heiko?
1: Ja, klar, ganz, ganz kleinteilig. Also, sehr gut aussehende Menschen marschieren mit Protestschildern. Schnitte auf andere sehr gut aussehende Menschen, die zum Beispiel Cello spielen und dabei sehr sehr schwitzen. Andere sehr gut aussehende Menschen malen Bilder und arbeiten offensichtlich in Werbeagenturen. Dann stehen auf Tischen überall Pepsi Dosen rum. Okay, soweit so gut. Es ist sehr divers. Es sieht natürlich auch gut aus. Auftritt Candle, die gerade ein Fotoshooting macht. Draußen vor der Tür ziehen da die Demonstranten vorüber. Und auch der Cellist von eben, der macht Pause, trinkt aus einer Pepsi-Dose und schaut nachdenklich auf die Demo unter ihm. Dann ist er auch schon zack dabei und marschiert mit. Plötzlich treffen sich die Blicke vom Chillisten mit denen von Candle. sind so ein bisschen flirty Vibes. Sie reißt, Achtung der Twist, ihre blonde Perücke vom Kopf und ist auch Teil des Movements. Plötzlich ist sie ganz vorne, Liederin quasi, und übergibt einem Polizisten, der auch sehr attraktiv ist, eine Pepsi-Dose. Und dann macht der so ein, ja, da kannst du nichts sagen Gesicht beim Trinken und alle klatschen sich ab. Case closed. Was sagst du denn jetzt dazu?
0: Boah, das ist wirklich auf so vielen Ebenen ist das einfach falsch, wo man sich wirklich fragt, wo genau geht das dann schief, dass alle das gut finden?
1: Da gab es ja bestimmt ganz, ganz viele Abstimmungsrunden ja. und da war niemand, der auch ganz am Ende vielleicht gesagt hat, warte mal, stopp, ich sehe das gerade zum ersten Mal. Irgendwas läuft hier falsch. <lacht> also Nee, die fanden
0: das wahrscheinlich toll und wichtig auch. Wahrscheinlich, genau. Also
1: das ist ja ganz klar inspiriert von der Black Lives Matter Bewegung. Das ist ja die Hochphase von Donald Trump Amerika. Also dass Firmen da profitieren wollen, so klar, das ist halt Kapitalismus. Und für mich ist der Twist dann auch noch, dass Pepsi echt zu feige ist, für irgendwas einzustehen in diesem Spot. Also auf den Protestplakaten stehen nämlich nur so Nullsätze, so Join the Conversation oder Love. Also wahrscheinlich wollen die dann wirklich auch niemanden verärgern. Selbst bei so einem Spot, das ist schon sehr schwach. Also ich finde den geilsten Kommentar zum Ganzen hatte dann die Tochter von Martin Luther King. Die hat getwittert. Wenn Papa doch nur von der Power von Pepsi gefrust hätte. Pepsi hat sich dann, naja, so halbherzig verteidigt später und dann irgendwann auch entschuldigt. Und Kendall?
0: Tja, Kendall hat erst mal sechs Monate geschwiegen und dann erst zu Beginn der 14. Staffel von Keeping Up
1: reagiert. I would never purposely hurt someone ever. I just felt so stupid. Tränenreich.
0: Es klingt aber vor allem nach Selbstmitleid. Ihre skandalerfahrene Schwester Kim hatte ihr geraten: Du musst real sein, du darfst es nicht ignorieren. Okay, das hat schon mal nicht geklappt. Sechs Monate schweigen ging vor allem nach Ratlosigkeit. Und das dann in der ersten Folge seiner eigenen TV-Show zu machen, wirkt schon wie ein kalkulierter Business-Move. Ja, also man kann sagen, ihr blitzblankes Image hat gelitten, aber jetzt auch nicht nachhaltig. Sie ist immer noch sehr erfolgreich. Und wer sich jetzt wundert, wieso bitteschön wird ihr denn gar nicht über ihr Love-Life erzählt? Kendall ist wirklich privat. Das geht also auch in der Familie. Ein großer Punkt, warum das so ist, sie hat eine Angststörung und Panikattacken und so weiter, seitdem sie acht ist und ist lieber mit ihren Pferden und in der Natur als im Club.
1: Acht, das ist echt jung, oder?
0: Ja, da erzählt sie auch einmal davon, wie sie ihre Mutter immer gezwungen hat, sie ins Krankenhaus zu fahren, weil sie dachte, dass sie erstickt und so. Boah. Aber zurück zu ihrem Liebesleben. Da gab es immer mal wieder jemanden, aber nichts Nennenswertes. Bis zum Februar 2023. Da wird sie nämlich mit Bad Bunny gesehen. Beim Coachella, überall in L.A. bei der Milaner Fashion Week. Die beiden sind in love.
1: Also Bad Bunny, das ist ein puertorikanischer Sänger und Rapper und der ist, also... Man kann sagen, extrem erfolgreich. 18,5 Milliarden Mal wurden seine Songs bei Spotify gestreamt. Milliarden. Der ist der am meisten gestreamte Künstler überhaupt momentan. Und das auch als nicht englisch sprechender Künstler. Der hat das, ich würde mal sagen, strategisch ganz schlau gemacht. Es gab Songs mit Drake, mit Cardi B. So wurde der halt erstmal bekannter. Und äh, ehrlich gesagt, also die hat er hinter sich gelassen. Der ist wirklich krasser A-Lister der übrigens, darüber bin ich gestolpert, einen geilen Twitter-Move gebracht hat. Also, der hat sich öffentlich darüber beschwert, dass er in einem L.A. Nagelsalon abgewiesen wurde, weil da nur Frauen bedient wurden. Und dafür gab es dann reichlich Idiotenkommentare homophobe natürlich vor allem. Und daraufhin hat er reagiert mit einem Angebot, was natürlich nicht okay ist, ich aber trotzdem echt ziemlich witzig fand. Nämlich, er könne doch vielleicht einfach so alle Frauen seiner Kritiker schwängern. Ist schnell gelöscht gewesen. Ähm, ich finde es lustig. Also auf jeden Fall zusammengefasst, Megastar, datet Supermodel.
0: Ja, und der ist ein Frechdachs ein bisschen, ne? Am 12. September 23 gibt er ein Interview, weil er für die Beziehung zu Kendall kritisiert wird. Er sagt, er muss niemandem Rechenschaft abgeben, seiner Mutter gegenüber, ja, sonst niemandem. Er zwinge niemanden, seine Musik zu hören. Dann beschwert er sich noch darüber, dass jetzt jeder ein potenzieller Paparazzo ist. Und dass es keine Privatsphäre mehr gibt. Kommen wir zur letzten Kardashian-Schwester, der jüngsten, Tochter von Chris und Caitlin, Kylie Jenner. Geboren am 10. August 1997. Sie ist zehn, als Keeping Up losgeht. Kylie ist also wie Kendall im Fernsehen drinne aufgewachsen. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, hat sie es aber wie Kendall raus, relativ privat zu leben und trotzdem wahnsinnig viel Geld mit ihrer Öffentlichkeit zu verdienen. Auch sie wurde gehomeschoolt hat dann aber relativ schnell den gleichen Weg wie ihre Schwestern eingeschlagen.
1: Ich finde, das ist so eine Frage, die, die wabert immer so hier bei uns mit rum. Es gibt Rob als einzigen, der ja, so ein bisschen rumgeehrt das ist als Teil der Show mit eigenem semi-erfolgreichen Spin-Off. Aber im Grunde hat der sich dann ja rausgezogen, haben wir ja schon drüber gesprochen. Gibt es denn wirklich nur diese beiden Enden, also kompletter Dropout oder halt Full-Power-Kardashian-Wahnsinn? Dann müsste man wahrscheinlich schon fast mit allen und allem brechen, oder?
0: Naja, Kylie und Kendall machen es ja eigentlich ganz gut vor, dass die nur so halb mitmachen. Also die machen bei der Show jetzt nicht so wirklich mit und ähm, auch ansonsten sind die nicht so öffentlich. Aber wusstest du eigentlich, dass bei den Osbournes damals, dass es noch ein drittes Kind gibt? Nee. Die haben noch eine dritte Tochter, eine große Tochter, die hatte von Anfang an keinen Bock. Als sie angefangen haben zu drehen, war die vielleicht so 19, 20 oder sowas und die hatte keinen Bock in der Öffentlichkeit zu stehen und hat es bis heute geschafft. Das finde ich irgendwie beeindruckend.
1: Krass. Ich meine, ich habe jetzt auch nie richtig recherchiert in dem Bereich, aber habe ich noch nie von gehört.
0: Kylie hat auf jeden Fall Bock auf Öffentlichkeit. Sie spielt schon sehr jungen Musikvideos mit. Zum Beispiel bei Jaden Smith Will's Sohn. Die waren sie übrigens auch mal zusammen. Und zusammen mit Kendall, ihrer älteren Schwester, ist sie Autorin eines Romans Rebels City of Indra.
1: Ja, okay, also Autorin, muss ich kurz einhaken. Autorin heißt, die beiden Schwestern haben auf zwei Seiten aufgeschrieben, worum es gehen soll. Irgendwas mit Zwillingen in einer zukünftigen Welt. Und dann hat sich eine Ghostwriterin hingesetzt und das Buch einfach zu Ende geschrieben, sagen wir mal. Es verkauft sich eigentlich gar nicht. Es gibt trotzdem eine Fortsetzung.
0: Okay, aber das ist auch eigentlich egal für Kylie, weil die wird nämlich schon sehr jung und früh zu einer super erfolgreichen Businessfrau. Ihr Markenzeichen? Ihre Lippen. Sie hatte als Teenager sehr schmale Lippen, wegen denen sie Komplexe hatte. Und die hat sie sich immer größer geschminkt. So richtig übermalt hat die sich die.
1: Ich zähl mal auf und du kannst jetzt ja vielleicht so ein bisschen einordnen für mich, was sie so an Business Moves gebracht hat. Also mit 18 gründet sie. Kylie Lip Kits, was dann später in Kylie Cosmetics umbenannt wird. Also der Name ist schon mal irgendwie, also zumindest professioneller.
0: Ja, aber Kylie Lip Kits hat sich natürlich auf ihre Lippen bezogen, was damals Markenzeichen war. Und sie haben gesagt, wir gehen nur mit einem Produkt raus und damit haben sie dann wirklich das Internet gebreakt. Die Server sind komplett zusammengebrochen und irgendwie war das schon echt smart, also mit ihrem Markenzeichen dann rauszugehen. Und ja, dann hat sie natürlich noch mehr Produkte gemacht. Alles mögliche, alle möglichen Cremes, Lidschatten und so weiter.
1: Also mal ganz konkret so Zahlen. Sie ist mit Kylie Cosmetics ab 2019 wirklich die jüngste Milliardärin der Welt wusste ich auch nicht. Gibt es natürlich Kontroverse? Ja, mit der ganzen Kohle.
0: Ja, da gibt es auch Gerüchte, dass Chris ihre Finger im Spiel hatte und mit dem Forbes-Magazin irgendwas gemauschelt hat und dass da vielleicht noch 100 Millionen fehlten und so. Hier gibt es also auch wieder Verschwörungstheorien.
1: Naja, wenn dann 100 fehlen zu einer Milliarde, finde ich, könnte man auch drüber hinweg gucken. Also, ich finde so diese Kontroversen, ja, mit der Kohle im Background, also du musst ja trotzdem irgendwie wissen, was damit anzufangen ist. Ne? Und du musst dich mit den richtigen Leuten umgeben. Also schon Respekt für diese ganze für dieses Business-Ding der der ganzen Familie. Also in der Anfangsszene dieser Folge, wo Kim ja alle um sich herum angreift, dass sie nicht hart genug arbeiten, da richtet sie sich ja auch speziell an Kylie.
0: Ja, aber ich glaube, das hat sie ja nur als Rampe benutzt, um Courtney fertig zu machen. Also mit Kylie ist sie immer sehr großzügig. Die ist natürlich auch sehr viel jünger als sie. Also Kim ist inzwischen 43 oder 44 und Kylie ist sowas wie 26. Also wirklich sehr viel jünger. Und Kim bewundert sie auch dafür, dass sie es schafft, sich so privat zu halten. Also... Kylie ist nicht in ihrer Schusslinie.
1: Okay, weiter. Kylie Skin wird auch 2019 gegründet. Zwei Jahre später kommt Kylie Swim und 2021 Kylie Baby. Also Kosmetik-Sachen für Babys, ne?
0: Ja, ich glaube eher so Pflegeprodukte, so Cremes und Lotions und Öls und sowas. braucht man ja für Babys. Ja doch, das braucht man. Kylie Swim war ein Riesenflop, das war alles richtig schrottig, da kann man sich sehr lustige Reviews im Internet angucken, wie schrottig diese Badesachen waren und wie anders sie aussahen als auf den Fotos. Ich habe heute, wie gesagt, was bekommen von dem neuen Brand, nämlich Hi, Kühl, Und ich glaube, das wird erfolgreich, weil das ist irgendwie geil. Es gefällt mir zumindest. So ein bisschen in Richtung High Fashion für einen niedrigen Preis. Mhm. Naja, wir können das weiter beobachten auf jeden Fall. Dann gibt es noch einen Mini-Netzaufreger. Als sie sich 2015 die Lippen mit Hyaluron ausspritzen lässt, da ist sie 17 oder 18 oder so, dementiert sie das in einem Interview und ist sichtlich peinlich berührt. Und darauf entsteht im Netz die Kylie Jenner Challenge.
1: Yeah. <lacht> 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 Okay, also das sind einfach nur Leute, die irgendwie ihre Lippen einsaugen in Gläsern oder irgendwelchen hohlen Gegenständen und dann darüber lachen, wie geil das aussieht, wenn die Lippen halt so fett werden. Also es gibt da ein 24-minütiges Video mit den lustigsten Videos dazu. Das ist wirklich für absolut hartgesottene. Ne?
0: Ja, und ich meine, sie kann einfach zu Hause sitzen und lachen, weil sie ist dadurch halt Milliardärin geworden. Ne? Ja. Ich glaube, da kann sie inzwischen drüber hinwegsehen. Wer auch mitmacht bei dieser Challenge? Black China, die, ganz genau, später mal Verlobte von Rob Kardashian werden wird. Sie ist sauer auf Kylie, weil die ja angeblich den Freund Tiger ausgespannt hat. Mein Gott, ist das inzestuös, Aber es wird noch besser. Tiger war nämlich vor seiner Beziehung mit Black China mit Jordan Craig verheiratet. Das ist die Mutter des Sohnes von Tristan Thompson, der die dann für Chloe verlässt. Und der dann mal später der Ex von Chloe ist. <lacht> okay, also nochmal langsam. Kylie datet also Tiger, der ist ein Rapper, aber vor allem dafür bekannt, Kylie zu daten. Skandal, sie ist 17, als das losgeht, und er 25. Zu ihrem 18. Geburtstag schenkt er ihr einen weißen Ferrari 482 Italia. Wert 320.000 Dollar. Angeblich crasht sie ihn am gleichen Abend, bestreitet das aber immer. Wir können es nicht wissen.
1: Also wollen wir eigentlich noch darüber reden... Ob und inwieweit das jetzt eine skandalöse Beziehung ist zwischen den beiden, also aufgrund des Altersunterschieds?
0: Ich habe da neulich Ärger bekommen von jemandem, weil ich gesagt habe beim Wendler, dass ich das irgendwie okay finde mit 16 und 21 oder irgendwie sowas. Und da habe ich ganz dollen Ärger bekommen, dass das überhaupt nicht geht und dass das ein junges Mädchen und ein Typ ist. Also ich finde, man kann das einfach nicht so pauschal sagen, weil eine 17-jährige Kylie Jenner ist auf jeden Fall anders drauf als irgendeine random 17-Jährige aus weiß ich nicht, Bielefeld oder Hannover, ne also die hat einfach schon sehr viel erlebt, die hat ein eigenes Business, das heißt in dem Fall finde ich das wirklich absolut in Ordnung. Wer auch in ihrem Umfeld rumhängt? Ein anderer Rapper, aber so erfolgsmäßig schon mal eine ganz andere Nummer. Travis Scott. Kylie trifft sich schon mit ihm, als sie Stress mit Tiger hat. Um ihn eifersüchtig zu machen, sagt sie. Als dann Schluss mit Tiger ist, ist sie schnell sehr eng mit Travis. Sie so, ich will Zeit mit dir verbringen. Er so, wie soll das gehen, wo ich jetzt auf Tour gehe? Sie so, ich gehe mit auf Tour.
1: Also Travis ist ein äh, USA-Absoluter-Superstar heute. Wirklich oberste Schublade. Ähm, ich finde das jetzt musikalisch sehr egal, was der macht. Und ich finde, der kann eher mittelmäßig rappen, aber ist ja auch egal. Ich bin alt. Und ja, der macht so Partnerschaften mit Nike, mit McDonalds und mit Dior. Also das ist schon die Liga. 2021 hat er ein Festival veranstaltet. Da sind dann insgesamt zehn Menschen gestorben, weil es zu eng wurde. Richtig Verantwortung übernommen hat er dann später nicht für das Ganze.
0: Aber auch hier schafft es Kylie, die Beziehung relativ privat zu halten. Am 6. Februar 2018 dann die Riesenüberraschung. Kylie postet ein Foto von der Hand eines Babys und schreibt sinngemäß dazu. Ich habe mich entschieden, das Ganze nicht öffentlich zu machen, weil das Stress verursachen würde und Stress meinem Baby schaden würde. Travis und Kylie haben ein Baby bekommen, ohne dass die Welt es mitbekommen hat. Sie hat einfach das Haus sich verlassen, als sie schwanger war. Kylie will es auf jeden Fall anders als ihre Schwestern machen. Das Kind heißt übrigens Stormy, was ein wirklich süßer Name ist. Ja. Die Beziehung ist aber schwierig. Es folgt ein ewiges Hin und Her. Es gibt immer wieder Gerüchte, dass Gott sie betrogen hat. Sie trennen sich, sie finden wieder zusammen. Alles, aber wie gesagt sehr viel weniger detailliert als bei ihren Schwestern beziehungsweise gar nicht mit der Öffentlichkeit geteilt. Im Januar 2023 dann die bis jetzt endgültige Trennung. Vorher bekommt Kylie aber noch einen Jungen. Er heißt er inzwischen. Er hieß mal Wolf Webster, aber das klingt ja wie ein Staubsauger und deswegen haben sie den wieder umbenannt. Gute Idee. <lacht> Kurz zu Kendalls und Kylie's Beitrag für Keeping Up. Der ist echt für für'n Arsch, ne? Die machen nur so inszenierte Sachen wie das erste Mal zusammen Schaltwagen fahren und geben wirklich gar nichts preis. God bless Kim und Chloe und inzwischen ja auch Courtney. Im Sommer wird Kylie mit Timothy Chalamet knutschen bei Beyoncé gesehen. Später sitzen sie Händchen halt bei den US Open rum. Sogar mit den gleichen Sonnenbrillen. Die Arthouse Girls sind empört. Das geht ja nun gar nicht. Das ist auch unserer. Dazu gibt es einen Artikel in Vogue, Keiko. Hast du den gelesen und kannst dazu was
1: sagen? Ja, also ähm, Stichwort Arthouse Girls. Ich, ich glaube, ähm, das Problem ist, dass da Leute so ein gewisses Bild haben von dem Timothy, dass der halt so ein sensibler, feiner, junger Mann ist. Und Kylie ist halt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie die gesehen wird. So von so Arthouse Girls, was würdest du sagen?
0: Oberflächlich, geschminkt. Tussig, Tussi ist glaube ich so ein großes Wort, was ihr immer vorgeworfen wird.
1: Ja. Also als ob so, als ob die nicht zusammenpassen dürfen, ne? Also als ob das irgendwie ungehörig ist.
0: Ja, und er müsste mit so einer rauchenden Französin irgendwie zusammen sein, die mit einer Baskenmuske in Paris sitzt und irgendwie Sartre liest oder sowas. Aber das lustige ist ja, hier verwechselt man Timothy Chalamet, glaube ich, mit seinen Rollen, ja, ja. weil der ist einfach ein alteingesessener Calabasas-Typ, der schon vor fünf Jahren mit Kit Cardi Kanye West, Pete Davidson im Nobu fotografiert wurde. Also ich glaube, die haben einen sehr, sehr ähnlichen Freundeskreis und nur weil der so aussieht, so ätherisch, heißt das ja noch lange nicht, dass er das ist. Ist auch oberflächlich auf beiden Seiten. Ja, ja, stimmt. Und Heiko, damit sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen von Folge 3. Puh, das war viel Holz, viel Drama, viele Vorurteile, auch hier im Studio, bei Heiko und bei mir. Tja, so ist das. Aber dafür sind wir ja da. Aber alle abgebaut. Alle abgebaut, ich hoffe auch bei euch. Nächste Folge dann die ganze Saga um Kim Je, also Kanye und Kim. Und natürlich um Chris, die haben wir nämlich nicht vergessen. Und außerdem geht es in der vierten Folge dann auch um Kims eigentliche Bestimmung, das ist wirklich interessant. Damit habt ihr bestimmt nicht gerechnet. Also das alles und noch viel mehr in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Mensch, Kedäschchen. Wenn ihr diesen Podcast mögt, ne? dann könnt ihr den bewerten. Ich glaube, bei allen Podcast-Plattformen kann man den inzwischen bewerten. Auf die Abo-Glocke drücken und ja, dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn eine neue Folge draus ist. Außerdem freuen wir uns ganz doll über gute Kritiken und über fünf Sterne. Macht das doch mal. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss, eure Elena Kruschka. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
1: Jetzt ist alles eigentlich genauso, wie du es haben möchtest. Toll, absolut. Ich habe unten in der Kita rumgefrüllt, dass ich jetzt für drei Stunden lang niemand Mucks sagen darf. Mensch!
0: Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Bär, produziert von 7-One Audio und den Wakeword Studios.